0: 天气对谈。
1: 中廣的聽友，大家午安，歡迎到氣象答案時間。我是主持人彭启明。<笑>呃，最近呢，其實台灣相對的很平靜哦，不過全世界呢，很多地方都發生一些災難。呃，像最近呢，各位有沒有注意到，意大利威尼斯淹水了哈。意大利我我没有去，威尼斯我沒去過啦。哈，但是很難想象說它原來已經淹水了，現在淹了快要兩空尺哦，整個城市泡在水里面。其實全世界呢，都遭遇到很多的天災。很多人呢，對于灾害覺得来说的话。他就是觉得就是一个灾害，没有气候变迁也有灾害。但是呢，未来我们都知道我们要防灾，要做好任性的管理。但是到底怎么做？说真的是一门学问。所以我们呢，其实有一个协会哦、喔，就是叫做台湾防灾产业协会。呃，其实我们里面有一位理事，他个他是在对于防灾哦灾害管理风险管理非常的热心也投入。他就是我们同时我们的理事，他也是铭传大学建筑系的教授王介具，王老师。呃，介具兄你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好，杰杰兄，其实我们一起哈、哦，这个推动这个防灾哦，做了很多的事情。可是我前一阵子才看看到你，呃，你出国了，对不对？现在回来台湾了，你是去日本吗？
0: 对,对对对，刚回来。因为呃，自从2015的仙台减灾宣言之后，那日本的仙台就变成在防灾领域里面非常重要的一个城市啊。所以呢，我这次主要去也是去参加2019年的世界防灾论坛。
1: OK， 世界防灾论坛哦，呃，它是谁在举办的？因为我看到，呃，你说你是才到日本参加一个全球的防灾论坛研讨会之后，我就我就上去看，怎么会什么是一个什么 Size 那是什
0: 么意思？啊，其实啊、哦，我们现在全世界每一年固定呃会有一个比较重要的全世界灾害管理的的论坛或是呃讨论会啊、呃，那它分成奇数年跟偶数年。奇數年的話，就是像今年是二零一九，呃，二零一五、二零一七、二零一九，那現在就是會在仙台舉辦的世界防災論坛。那偶數年，從二零零六年開始，它就會在 Davos， s w i t z e r l a n d ons,、哦、的 Davos， 它就會有世界的风险论坛。那這兩個其實都是在因應全球的，不管是從災害風險管理、呃，每年隔年舉辦的很重要的共通性的一個會議。它其實。后面主要的协助的单位其实是 UNDRR， 也就是联合国的呃减灾办公室那他他有非常多的不同的分支。那刚才主持人提到那个 BOSAIZ， 他其实是日本的其中一个叫做防灾士协会，他只是有参与的单位。那他主要在这个计划里面，或者在这个会议里面，他比比较算是国际性的去延续在2015年仙台减灾宣言之后，我们到底在这个部分有没有进展？然后，世界各个国的政府在这个部分投入的状况如何？最重要的是要去找到一个 solution。我们不是只是在谈口号。每个国家它有面对不同的问题的时候，它的在地的解决方案有没有提出来？所以它是比较从联合国的角度出发的一个大规模的讨论会议
1: 。OK， 好，他是等于是说由联合国 UUNs、哦、UN。有，我记得联合国减灾有一个 UNISDR，
0: 两 UN UN 个 UNDR 啊，两个
1: 哦，两个哈，联合国有两个办公室、哦、，UNISD r 就是联合国减灾策略组织规
0: 划<對>办公室跟一个联合国减灾办公室 u n d r
1: OK OK， 两两个两个在在两个组织啦，啊，所以你们这次就是在<對>也是在仙台举办吗
0: ？对，因为他现在就固定就在仙台两年一次，两年一次，前一次就是2015之后的第一届就是在2017。好、啊，那现在是 2019， 那也是两年以后还是会在仙台，都固定在这个地方了
1: 。OK OK，
0: 所以我刚刚问你的那个“ Bosai 就是日本的
1: 防灾室的意思吗？还是、B o 啊、没有“博塞”就是
0: 防灾市，但是“博塞”这个字啊，其实我觉得日本人很厉害。那“ Bosai 其实是日本的防灾的日文啊，所以日本现在他他自从他的 tsunami 的这个日文变成是全世界共同的语言之后，他现在也希望“ Bosai 这个词也可以变成是全世界共同的语文。有變成是收入在英文里面的語文、啊啊、真的啊、哦<笑>？他一直就用 “BOSAI” s 这個詞，那 b s, <笑> <S a i 这個詞，其實就是防災
1: 的意思。哦，那我們以前就是收入、uh, d i s a s t e r 或是 “disaster” r e d u c t i o n 就是做什麼？<對>其實以後，說不定，如果让他知道日本人那麼用心下去，<對>他以後就是我們講 b o s s a i 就是這個意思了哦。对
0: 他，我們在英文我們,我們會稱会作 “international conference”。Of disaster risk reduction， 也就是 D R R、這、的、個、的这个词。那日本它就是用“防灾”这个词，所以如果各位有兴趣上去看它的网站啊，它的网站的下面它会特别介绍“防灾”这个词是什么意思
1: 。OK OK， 还还蛮有意思的哈。<笑>那这次的主题到底是谈什么？因为我们每次的会议哈都会有一些大的项目或是内容，那我不知道说这次到底主要是谈什么东西。
0: 这次其实哦，我们我们现在灾害很多，那灾害很多，可是这些灾害有没有转成防灾的智慧啊？这个是一个很大的一个重点。也就是我我常常提到一个很重要的观念，尤其在灾害管理的灾害的管理伦理里面有提到，其实所有灾害管理的知识都是来自于人民的伤亡所建构出来的经验教训。所以，他这次的主轴就是放在如何把灾害的知识转成防灾的智慧。這是它的主題。那再更進一步講，他這次其實主要是在討論仙台宣言》裡面的 Target 1， 也就是地區災害防救計劃，或是各個組織的災害防救計劃有沒有落實，如何落實，遇到什麼樣的問題。那連接到包括從防災教育到底該怎麼着手，那社群媒體，或是甚至性別，在這裡面會扮演什麼角色？那他還是扣结在地區災害防救計劃跟。呃，这个整个防灾智慧如何建构这样子的一个议题上。
1: 嗯哼哼、嗯、哼 ，OK 哈、哦，那这次有主要有什么样的结论吗？因为我说真的哈，我每次都会参加气候变迁会议，呃，我我也常常参加很多的会议，但是有时候很多的会议就是，呃，会议哈，就是下下一年度我们再来规划要做什么，所以每次规划呢，嗯、有一点哦，我开玩笑啦，当然每次会议讨论一定都会有一些进展啦，<的>但是我们以气候变迁来看的话，常常就是说我们下次会议一定要有结论。五年后我们一定要有什么东西？可是这次会议呢，其实很难有共识。我不知道呢，说这次的会议有什么样的结论跟
0: 心得。其实有两个东西很对我们来讲，可能我们以前都会觉得很习以为常，或是觉得好像就是该这样做的。可是大家都讨论起来，就发现好像不是这么一回事。第一个是有关于气候变迁、永续发展跟防灾的关系啊、呃，因为在全世界的讨论里面，才发现哎，这三个东西它不可以并在一起谈。
1: 啊，他必我们再说一次，气候变迁、永续发展
0: 跟防灾
1: 、防灾这三、<对>这三个其实是很多人会混在一起的
0: 。啊，对，但是它其实是三个不同的事情，也就是呃，每一个地方哈、哦，我们在谈时间跟空间尺度的时候，这三个就会有很大的差异。也就是气候变迁可能是五万年、五十万年、五百万年慢慢转换过来的，那它刚好在我们这个时候产生了一个变异。所以呢，它导致了我们的灾害的产生。可是我们现在为了去做气候变迁调试，很多人个人的调试方式，它反而有可能是会致其他人的灾害。这个这个是在在以前我们其实很少去想这样的议题。好，那要面对永续发展，永续发展是一个呃，当场就有人提出，永续发展其实是一个目标，因为它永远是不可能达成的事情，因为永远不知何谓永续。可可<的>。啊 ending 到底在哪里？没有这件事情，所以我们只能朝向一个方向来走。好，所以呃，有一个很重要的共识是说，我们认同气候变迁是一个趋势的背景啊，也就是它那个背景在我们这个时代它产生的可能是灾，但是它对某些国家来讲，它可能不是灾害，它可能相对是好的啊。其实呃，主持人应该会比我呃对这个议题会有兴趣，就是呃日那个日本这几年受到台风很大的侵袭。这台湾这几年好像台风直接来的次数比较少，那这个到底是不是气候变迁的关系？那台湾其实在这一块就就就值得去探讨这个议题。但是对日本来讲，他们就会觉得在这一块他们好像是更大的受灾国。那但是对俄罗斯来讲，哎、欸，他们其实很多会因为整个冰川的溶解，然后海平面的这个碎冰的溶解，他们的航道比较容易出入了。所以气候变迁对每个地方它不一定是灾害。可是呢，他就必须回到在地的论述，也就是在地的状况，如何去回应气候变迁？他这个变异的状态对每个地方会不会造成灾害？啊、哦，这个是第一个主轴。第二个主轴是好，那这些调适的作为，比如说我们现在刚刚主持人一开始也提到，威尼斯在淹大水那其实我们现在也常常看到台湾有很多的新的开发区，那这个开发区的呃的状况，当他要开发，他很怕他淹水，所以他常常会把地基就垫高。那地基一垫高了之后，旁边没有垫高的地方，或甚至我们现在在进一步在谈的文化资产，它不可能去改变它的的基础，它就会淹水。所以像这个都是，呃，在这次里面其实很清楚点出来，你必须要在所有的 development 的这个过程里面，也就是 development 这个词哦，其实有点难翻。台湾不知道要把它翻成发展还是开发，啊，因为我我们在做任何的建设，它都是 development。那但是在这个 development 的过程里面，到底有没有明确导入防灾这件事情，反而变得更关键，而不是在后面才来做补救。所以现在开始把这些呃定出来以后，也就是大家都比较认同的一个很重要的观点，就是气候变迁是一个我们现在必须去面临的趋势跟背景，防灾是所有工作的基础。有了这个基础之后，永续的目标才有办法去定。这是第一第一个结论。所以假如是说，嗯、呃，我先回顾到老师
1: 这讲的这三个关系，就是说气候变迁它本身是一个很长期的情境，那那调试呢是指现在的东西，可是。我们有时候灾害讲讲到台风的灾害，那它可能就是一个短时间，例如说啊，我们这个淹水淹水。可是说真的，我们现在做的灾害的淹水，跟气候变迁的淹水，那个可能是50年、100年后的事情，所以很难，嗯、多数人是很难做到、嗯、气候变迁的事情。所以这两个的关系
0: 要怎么去做区隔？好，所以呃，气候变迁的时间尺度很长，呃、永续永续发展是从现在到未来的时间尺度。那防灾其实我们看的时间尺度很短，也就是我们我们去预防的去做调适这件事情，它必须拉到空间尺度来看，也就是在当下这个时间，不管你是做50年的洪水频率、1 0 0年的洪水频率，或是呃在面对可能多久来一次的回归期的灾害，它必须回到在地的空间尺度来做因应用。也就是以前我们在做可能就只思考单一的基地，那未来的。大家在看開發這件事情，它必須拉高層级，也就是用美,美國人的說法，就是你必須從地面拉到三千公尺的高空去看事情，那你看的尺度就會變大，這個才是比較適合現在在谈气候變迁的整體的尺度概念。嗯哼嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 那永续發展，你剛才說的 development， 我覺得你說的很好哈、哦，這個台灣的。呃，例如说永续發展，很多人說台灣的永续發展是在幫開發 development 這個另外一個 development 在擦屁股哦，所以用等于是用擦屁股的方式來解釋這個永续發展。然後其實對於永续發展，我們都會講。可是說真的做起來很像又很難有一些实质上的這個做法。特別是這三個之間、哦。哈，我記得你看你一開始哈、哦，這個前上禮拜在點出來這樣的一個三个关系的時候，哎，我就。引发我很多的想象空间，因为这三个呢，我们在以前在学的时候，其实这是在不一样的场合出现，可是又连在在一起。可是多数人，我注意到多数人就把这三个呢混成一起在谈。
0: 对对
1: 对呵呵呵，所以这个其实是永续发展要要在台湾，就是在你刚才一开始说的第一点的这个定义里面，它该扮演什么样的角色？
0: 好，永续发展它其实是一个比较，呃，应该是讲说我们在整体思考上最根本的一个价值观的建立。那对我们来讲，其实现在有两个层次的讨论，一个就是房灾是生存的议题，那永续发展是有没有办法让生存持续的议题。哦， oh. 对，那这两个议题的尺度就会有时间上的差异。我我举个例子来讲哦，我我现在其实我们现在常常看到南方国家跟北方国家，所以南方国家就是我们会把赤道画一条线哦，那赤道以南的国家通常是相对比较贫穷的国家，那赤道以北的国家其实大部分都是比较富裕的国家，那所以在很多的论述上会用南方国家跟北方国家来做区隔，那北方国家就会常常说我们我们要做什么做什么做什么，可是它的材料都是从南方国家取得。所以他在南方國家發木材、取這些矿料、取原料，但是成就了北方國家的富裕。可是南方國家它其實越來越穷。那談永續發展的方式就不一樣。因為對南方國家來講，我的生存才是我的重點。所以你你为什麼要禁止我做這個，禁止我做那個？這個就會變成是他們在談永續發展很重要的一個主張。那、嗯嗯嗯、北,北方國家他就會覺得、欸，你看我們生活已經夠好了，所以。我我我开始生活好了以后，我就要顾品质，所以我会希望空气好，我会希望那个水源好啊。那你们不要再污染空气，不要再污染水源。可是它其实是一个既得利益者，所以在国际会议里面，某种程度其实我们我们看永续发展，它会有一点像是在利益上的的讨论啊。那这个这个其实不管它的利益上怎么讨论，最重要的一点就是生存这件事情，它必须来自于面对现在我们防灾的可能这个是大家的共。
1: OK， 好，所以这这个等于是说，我刚我刚你刚才特别提到说有这种时间、空间、尺度上的问题，所以呃，大下次呢，大家在用这个名词的时候，可能要稍微多了解集中里面的定义啦。在台湾这方面呢，谈的不多哈、喔，但是因为大家都觉得这个很像说同一归类同一件事情，但是事实上是很不一样的哈、喔
0: 。對對對那除了这个
1: 刚刚你刚才讲的定义之外，还有什么吗
0: ？啊，第二个是呃，政府有没有投资在？所有的人员能力的培养啊，跟这些基础建设的部分，呃，我我们我们常常在谈说，其实灾害管理是人的管理。那以前我们都在建立体制啊，建立这些所有的，呃，好像只要 SOP 有了，好像灾害就可以处理了。那现在发现不是，现在发现我们现在所面对的这一些灾害状况，它其实都有点超出于我们以往所经营的。那这更进一步来讲，其实要去经营灾害的是人。那人的能力到底有没有足够来因应对这些状况？这里面就包括他如何去看待灾害，如何去看待气候变迁，如何去选择他的调试方法。好，政府在这里面他就扮演了一个很重要的一个角色，但是这里面他又出现了一个很呃不一样的一个观念，叫责任分担。呃，尤其这个在台湾跟呃很多国家，其实我们都很常碰到。其实我们政府做太多事情。那政府做太多事情了，以后呢，他反而民众就失能了，因为民众依赖政府，所以在在讨论里面，呃，有特别提到，其实政府他必须要去有很清楚的政策投政策的方向，投入资本，但是他必须要把民众该负担的责任、产业该负担的责任，让民众跟产业很清楚的知道，然后这样他才有办法去引导大家有办法建构自己的能力，所以政府是不是有承诺资源投入，就变成是一个很。很大很大的呃，必须要政府单位出来做背书的。我我我们举个例子来讲哦，其实，呃，我们我们看日本，他在做这一系列的操作里面哦，日本的产官学的合作跟分工其实是很清楚，但是又非常紧密。日本政府他在推动这些事情的时候，呃，政府单位他做政策规划，那有一些呢，这个研发它可以让他投入去做产业的发展。那产业呢？它在防灾的这个部分不不管，因为我想，呃，主持人也很清楚，就是那个防灾食品啊，哦，那一些防灾产品的发展甚至防灾服务的发展，这些东西它大量的去扶植，所以在日本，包括很多像高知啊、静冈啊这些所谓的防灾先进县，他们的产业发展就非常的热络。哦，在台湾其实也,也有开始看到这些这些日本的这些产业发展在台湾推动的影子。好，那這個就是一個很重要的。好，那這些到底怎麼樣讓產学學合作，但是又不是去干擾、哦？這個就是政府要做的事情。我我我常常在想，台灣在做這件事情的時候，政府把太多事情懶着做，反而我們的產業發展不起來。那學界研發的東西，它又很難進到產業界，所以台灣的房灾產業在這一塊其實是相對的很難做的。啊、哦，那所以學界的研發好像就只仅仅止于研究。这个又有点可惜所以我我就是在这个会议里面，呃，因为这这个会议它其实集结了几个，呃，它把它几个活动办在一起，包括仙台市民的防灾的的一个有一点像分享会啊，那有那再来就是有关于东北地区的震灾技术的发表会，它全部都发展在一起啊，那这里面你可以看到学界也出来摆摊。企業界也出來擺攤，那科技研發也出來擺攤。那這個都讓所有在這裡面，他互相知道各自做了什麼，然後可以怎麼去合作。這個就是我們現在在看到的第二個很重要的，政府他在推動的力道上，他必須去拿捏，但是他要把責任分担的精神放進來。那從政策規劃的角度，他必須同時讓不同的利害關係人知道他該做什麼。那這後面當然潜藏的很重要的一件事情就是，其實政府。他会决定了他自己要去担负多少责任，这是这是很重要的一个结论嗯。嗯
1: 嗯嗯 o k 等于是说你第二点就讲到。这个防灾产业哈、哦，该怎么去做？那那刚刚王老师特别提到了，是说我们台湾等于是政府会做了很多，可是政府呢，有时候他要做人民有感的啊，然后人民已经习惯了，哈哈。所以这个政府呢，他会觉得说我不做我会被骂，啊，然后如果你们做，万一你们做不好，我也被骂，啊，那还不如我就直接努力做，所以往下做做下去。所以我我我刚刚王老师说到了日本的整个防灾产业，我就觉得我也看到了日本很多的这个产业的这个。发展哈，甚甚至呢，他們在幫日本做產業的時候，民間也會帶動去購買一些這这样的東西，所以他這個生態系就開始連接起來了。同時呢，其實他也對外輸出了哈，像我們他們很多的，你剛才講過金，金刚高质哈高质线，他們其實很努力的想要到台灣這邊來来发展來推销哈。所以说真的，只要政府的一念之間，哈，大家有一個共識。改變呢，就可以改變很大，就變成一個產業起來了，就不再是、呃、政府不斷的花自己的錢，自己自己做，然後學学今天的老師做的東西呢，沒有辦法給大家做应用，永遠是做研究哦，所以這個是一個差異很大的這個地方。可是我好奇問老師，老師他們是你們這次會議裡面有提到一個要鼓勵產業的方向嗎？還是说是從政府的角度來思考
0: 政府的定位？哦，沒有，從各個角度都有在談，包括從……學校的角度該做什麼？那呃产业的角度該做什麼？所以，我剛才提到很重要的是政府愿不願意放手，是被討論最多的。但是當然也有提到民眾也該做什麼準備。其實呃，日本在這幾年它大量的去因應地震災害，所以呃对南海海潮错動了以後，呃哪些地方可能會有海啸，會淹多高？它做了非常非常大的預防，民眾對這一塊非常敏感、呃。可是。呃，他对某一些事情的处理可能就相对的比较薄弱一点，比如说像台风的部分啊，那那这几年他才开始意识到，怎么台风比以前多这么多啊？那日本政府他该做的事情是他必须把资讯公开，可是相对来讲，民众他就必须去索取这些资料，看得懂这些资料。好，那学界在这个过程，他就必须要去可以去教民众怎么读这些图。他、啊、怎麼去做自己居家的一個判斷？好，產業在這個過程裡面，他可以提供包括，呃，它的住宅的服務、基地准備的服務，或是說他真的受災的時候，他的這些防災食品啊、防災用品的這些產業的服務。所以，我剛剛講的這個例子，其實是他在一個扣解的里面，每一個都有角色，在,在,在這次會議裡面，其實都有談，好，包括甚至到，呃，整個防災教育在這個旁邊如何去輔助，也有在討論。只是說我們、嗯。发现呃，政府常常抓不清楚自己的角色，所以他会特别把政府这一块点出来，是这个原因。嗯哼
1: 哼。可是日以以这种很多的国家，日本在呃他们在做分类的时候，他到底是怎么样去做好一个规划？我们在台湾常常看到就是政府就从头到尾做到底，那他们的资源也不够，可是他没有办法体认自己资源不够。所以，但是他覺得這个都是他的責任，所以他其實他做完了分配完了之後，全部每一个都做一點。但是他沒有那麼多的能力去往下做，做完全面，所以就造成說他把民間可能可以做的就呃等于是殺光光了，剩下他自己，所以等于是民間沒有辦法有這個動能往前走，那他自己的預算又不夠。所以我們表面上我們什麼有一個大而有,有的政府什麼都在做，可是有可能做不好，但是但是我這是我們的情形，但是日本他們是一開始政府會。呃，把大家找来一起来谈分工吗？还是说这个是一个文化的养成
0: ？呃，这里面其实有两个很关键的事情是，呃，政府推动对于整个施政的主轴有没有抓得很清楚？因为日本他一直以来哈，他、啊、认为他的地震是他最大的灾害，所以他们锁定地震这个主题其实非常的深入。那在这个主题之下，包括从都道府县市町村，还有各类的讲习去收集相关的意见。啊，然后甚至透过各类的研习，让社区民众很清楚知道他该做什么。那这个这个就是他先锁定一个很重大的，对他本身危害最大的来来讨论，啊，然后拿周边的，包括学校也好，社社区或是他的整个呃制定出也好，他就必须回应到这些来做发展上的规划。那我觉得他们比较好的事情是，他们在面对安全这个议题的时候，他们的整体规划是比较全面性的。其是他其实从很完整的从各个角度去切入想这个议题，因为他们包括他们自己也有很多的单位有危机管理课，啊，甚至是有防灾课，这些其实都是在台湾目前我们的政府组织人力里面，我们非常偏重开发，可是我们很少去关注基础安全议题的的这个做法刚好颠倒，他们反而觉得所有的东西都应该要以安全做优先，所以他们花了很多力气，反而在这些课室。人才人員的培養上，我我再舉個例子來講。其實哈，我這次去我看到日本，他從高中有的高中已經開始有設立災害科學科，就跟災害管理相關的科，在高中高中就有科，對我，我其實非常非常的惊讶。嗯、那以前其實我就對包括他這次的多贺城的高呃高中跟之前有一個五指高校，他們他们在高中就設這些的時候，我一直在懷疑他們到底有沒有出路。嗯嗯<笑>因为苹果实在是太太大胆了，在台湾应该没有，台湾现在，我们现在连大学都没有一个灾害管理科系
1: 。呃，对啊，嗯、就是他觉得他毕业没有出路啊
0: 。对，但是在日本，他们现在有毕业生了，我我一看，我发现哇，他们的出路还真的不错。嗯、因为的的的直职系，他们对于防灾的概念，还有对于投入每个都到府县市定村的需求，是非常大的。哦、所以。嗯开始进到他到任何的大学去念的的时候，其实这个接续的能量是很强的。那另外是我们之前也有提过，像防灾士协会啊，他们在今年开始也有初中生的防灾士。初中生啊，初中
1: 生怎么防灾？<對>就是说他们是通常在台湾他们是被救的对象啊
0: 。对，但是他们现在日本已经把他延伸到初中生的防灾室，已经已经第第一期的都已经出来了。嗯，所以我觉得他们开始让每一个角色，你必须回到你自己可以做的事情，因为政府没有办法救你。我、嗯、<哼>我觉得这个观念喊出来是很大胆，而且很重要的。嗯哼哼
1: ，哦，就是这个，这个是大家都第一次听到了哈。不过老师，你刚刚提到说。日本很像他们的地震做的比较完整，那是不是台风它就做的比较弱？像这个十月份那个哈吉贝哦，哈吉贝侵袭日本，这个我们看到那个景象哦，大家都吓坏了。哎，我们不是说日本是防灾大国吗？你看他，哎，好像也不怎么样哈，不堪一击哈。嗯、然后，当然，当然啦，我觉得啦，我觉得是说，我们不应该这样来看，说，哎，你看我们比他好。因为其实，如果以哈吉倍来说的话，它是真的降下雨，在日本来说的话是破纪录的雨量。所以从这个单纯从气象的资料来看的话，它的确是破纪录。全世界任何一个地方，只要超过它原有的历史经验的资料。這都是一個極端的災害，所以日本來說的話，可以說是遭遇到一個極端的天災。當然啦，這樣的情況是大多數是沒辦法应付的。不過它在幾個、哦呃、比較好的地方，像東京哦，其實相對的就完整很多了。那它很多的這個農業線，那當然就受创，淹水淹得很嚴重。可是問題是说，你剛才提到的問題是不是说日本，呃，如果如果我們這個很,很平時的來看？他是不是对台风真的比较忽略了？才是真才有真正的我提到的有这么不堪一击吗？面对台风
0: ，其实我我们我们讲台风在台湾来讲，我们可能会觉得它大概都是两天哦，甚至一天多的事情了哦。然后日本的台风特性呢，它其实来去非常的快，这是第一个特性。它跟台湾有点不太一样，它它其实以往很少有那种盘旋很久。的。啊，他即便是从从广岛一路，呃，从从鹿儿岛一路往北扫，其实过的时间都非常的快。第二个是日本，他以往在台风的这个经验里面啊，他很注重的是这些这些整个资源的程序。可是哦，他如果做这些事情，在现在突然一下子这么多台风陆陆续续在清洗，频率也提高了，强度也提高的时候，他们发现以往所做这些事情好像有一个漏洞。我们就是在讨论的时候，其实刚好有一个调查出来哦，其实 83.7% 的民众不认为自己会受到台风灾害的影响，这个是一个很很奇怪的数字，也就是大部分的民众都认为啊，我知道我这里会有台风，可是有 83.7% 的民众不认为台风会冲击到我，啊，这个就是他长期累积下来的一个，呃，他的经验经验值，啊，那日本政府也发现这个是一个很大的问题，结果我们发现。這個同樣的問題也在很多的東南亞國家也看到了，因為其實他們以往受到台風侵袭的機率，除了菲律賓以外，其他也都是相對少。可是這次我們會看到，像越南、像、呃、甚至甚至到泰國都還有還有台風侵袭的機會。那这像這些其實都是呃，我我们在討論這些議題的時候，我們開始發現它跟以往不太一樣。好，那這個就回到我們剛才談到一個主题。我们发现人这件事情在这里面的关键角色，在以往被抽离。啊，刚好提到 83.7% 的民众不认为他会受灾，但是有 70% 的民众是从来没有看过灾害前视图的，不知道他家碰到多大的雨量会会怎么淹水所以我们做了很多的事情，我们把这些图都产出来，可是民众是从来不会看，所以才会把试着再去透过防灾教育的部分，因为防灾教育以前我们都谈学校。可是社会教育那一块不见了，家庭教育那一块也不见了，那这三件事情要连起来，家庭教育到学校教育到社会教育要连起来，那如何让民众读了懂这些图，那变成是下一步的很重要的一个工作。嗯哼嗯
1: 哼哼 ，OK， 防災教育的提升这个很重要。你刚才说过这个社会教育不见了，我们社会教育好像大多数是。透過這個媒體哈、哦、來告知哈、哦，就是媒體体或是現在網路來告知。其實現在的在台灣的習慣都是會用一種比較耸動的方式來教育大家，哦，很嚴重，很嚴重。呃，透透过透過媒體知道。所以這個很像媒體就變成我們社會教育。但是問題是说，呃，媒體哦做這些的人他的知識。又是根植於他在學校里面所熟知的，例如說他對於整個災害，他都是不懂的。等于是等于是又回過头去找一些最原始的，或是說他突然的要平常沒有準備災害來的時候，就突然去找教授。但教授這時候就非常的辛苦，可是教授的講的話又沒有辦法應付媒體短時間內很短的這個訴求。所以在我們台灣的經驗里面，這個社會教育。如果透過媒體傳播的話，就是存在着很大的落差。我不知道這個呃，王老師其實你們有在討論過，在媒體溝通的角色在災害裡面它扮演什麼樣的特性嗎？該怎麼樣的改進
0: ？有，這次其實很很重要的有一個嘗試也在討論媒體這件事。好，那媒體其實很多國家都碰到很大的問題，為整個媒體呃人養成的過程裡面，它其實沒有辦法去切到這麼多的領域，可是我們又。一直在强调一件事情，防灾的部分你报错了，或是你给错资讯是会出人命的。那这个这个就会给所有的记者或是媒体或是不管社群媒体也好，或是第一线的的新闻媒体也好，给了他们很大的的一个责任。日本他他他提出了他的看法，因为日本啊有有两种不一样的做法。N N H K 他自己里面他培养了一批哈他的资深的媒体人。那这些资深的媒体人啊，他其实就是专门在处理这种跟人命有关的灾害新闻如何去报道。那因为他有灾害经验，他也有媒体的经验，那他再加上一点点现在的这个整个灾害管理观念的改变，他其实就很容易去擅长去处理这些议题。但是他很重要的，他要还要投资啊，就是他他他们有办法，像说我我一个新闻主播可能就只有两个人、三个人。他可能是一个三十个人的组织，在这个里面啊去经营这件事，那这是电子媒体的部分。那另外我们也有接触到在地的呃媒体，比如说像在功成县，它有一个叫河北新报社。那这个这个报社其实现在我们的的、呃、有有出版的这种报纸，其实本来在经营上就已经越来越困难了。可是因为像这个河北新报社，它其实是。特别关心灾害这件事情的处理，所以他几乎每一天的新闻里面，他一定都会把灾害新闻放进去。那他就去去跟大学合作。那在日本，他东北这个地方，包括像东北大学也好，工工程的教育大学也好，他们其实就会有老师专门去研究跟新闻的合作关系，然后不断的去转译这些用语。所以，他还是在一个媒体界跟专业界如何各擅胜场去，去去处理你会的议题，然后把它转换成读者听得懂的话，那那这个这个我觉得是一个很好的一个合作经验。那这样的一个经验，其实在 C N N 在呃华盛顿邮报，他们当场也觉得这个是应该要这样做的事情。所以，呃 C N N 的之之前有一阵子的报道也也开始走这个方向，他们开始去培养比较专职的。在害的媒的的记者，因为这一块毕竟跟人道事务救援、跟战争、跟那个呃一般财经新闻又不一样，所以现在这一块反而会变成是独立的一块，必须要去培养的人才。那这个其实也可以给台湾的不管是新闻领域，或是说新闻教那个教育养成的领域，可以可以做一个参考，因为它会是未来很大的一个主轴。嗯嗯。
1: OK， 這個其實是在台灣。我想到的是說，我們真的很很值得這樣做啦。哈。但是就是還不夠人願意，不夠重視這個問題，因為到災害來来的時候，其實如果平常沒有準備好的話，你也你也不可能，呃，灾害就可以對於這個議題那麼的精準。那到最後呢，就會變成講比較耸動。那如果耸動的話，對於災害人員就會覺得說：「那你不應該這樣講，你不應該講那麼多，又造成恐慌。所以講多，我們在在台灣就變得講多講少。或是說講的耸動与否，呃，對於灾害的這個新聞就變成只有很簡單的二元化。但事實上，如果能夠更深入，就像說，呃，王老師剛才提到 NHK， 我就有注意到 NHK。當台風來的時候，他的這個直播哈，而且特別是他對外國人哦，英文啊各種語言，他是有节奏的哈，在主提供這個資料，絕對不是很單純的，就是說告訴你台風多恐怖多嚴重，然後呃呃，就是要你不要外出或做什麼。他有一定的這個方法在做，所以這個平常就要做的，就要媒體就要去投資的，但是似乎在台灣，我們很像很少有這樣的。這個概念來做到最後呢，可能就政府自己跳過來，想要自己做一個頻、呃、道，你就聽我的記者會，聽政府的就好了。但是事實上，他的民間哈、哦、媒體，因為媒體並不是政府的，反而是民間他自己強、呃、化之後做的，相對的就是、呃、還不錯。哈、哦。所以這是我的觀察啦，不知道王老師這樣說可以嗎？
0: 其實我我我主持人讲这个是沒有錯。的。那我自己其實我常常在看日本的這些。他们一边在讲的时候，我就回想到我看到他们在电视新闻媒体上出现的这些资讯看板，我发现他其实真的就是在转移，让民众可以听得懂、看得懂的方式，然后又很生动来呈现。其实这个我觉得是新闻媒体他如何扮演一个更有效的角色的时候，这个方法是很好。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。但是他这个背后其实包括专业的媒体记者他怎么去采访，学校的教授怎么去协助。它后面其实是有一个比较绵密的网络，在这里面去互动跟相互支援的。所以，比如说像我刚才提到的河北新报社来讲的话，他们每一天，他们其实是一系列的，一整年都在做跟灾害有都会有灾害有关的，不管是从减灾准备啊，然后到应变的时候该做什么，然后重建。嗯，它其实现在的灾害状况来讲，他一年的新闻是做不完的。然后它对啊，然后他,、哦啊、然后他整整整个来规划。每天有的时候，其实他反而适度在提提高民众对于这灾害的一个意识。我，我觉，我觉得这个是，他不会是一日新闻，那应该是一个系列的，那这个是会很有效的一个做法。
1: OK， 好，在台灣就是可能就是一日新聞，沒有辦法一系列的讓大家能夠深化改變，或者是說一日新聞裡面它就要寫得夠耸動、夠恐怖哦，才會才會赢得大家的這個點阅率，它才有营售啦、哦。哈。所以這個我們對於防災的這個媒體哦，还是有很多改进的地方。那我問一下哈、哦，這個其實在十月多的時候，我剛好因為。呃，亞洲開放資料伙伴的关系，我我我刚好受邀去他們開一個會。哈、哦，那他們安排我們去千代田區。千代田區就是日本皇宮前面的那個整個區。嗯、然後我受邀的是、嗯、呃三菱地產。哦，我就覺得他們什麼怪怪，給我安排這個地產公司幹嘛？我又不去日本做投資買賣。結果我吓一跳，那個公司是負責所有千代田區的所有的呃。呃，整个里面的资讯怎么透明公开或共享？那他呢，我就注意到一点，就是他们把千代田区那几栋大楼，嗯、因为那个大楼都是上市公司，他们下面全部连通，然后他们规划里面的房灾如何共享，等于是说这个房灾不是那栋大楼自己的房灾，是整个哈、哦、防灾连通在一起。然后这样的情形呢，我后来刚好到六本木也去参观他们的，呃，他们也有一个防灾的中心哈、哦，呃，我我觉得那个就有点像是我们的这个保全。全呃，一般的大楼的保全室啦，哦，可是他们就取名叫防灾中心、嗯、防灾室啊。他们做的，我就看到他们在做地震的预警，然后或是说有一个储备，释放了很多的食物，然后告诉我们平常他们怎么去呃储备，做完这些训练这个工作，我就觉得很特别。在台湾，其实我们对于这个是空的哈、哦，可能有做，但是可能没有那么的彻底。那老师，你的观察是如何呢？
0: 好，因为日本它其实把所有的灾害一起来思考，当然是同一件事情来做准备，所以他们每个地方他们如何去面对灾害的时候，其实他的他的想象是不太一样的。我觉得，我觉得这是一个必要的思考。那第二个是他开始去发挥所谓四丁村集结的能量，所以刚刚主持人提到那个千代田，而且都是大楼嘛，所以它大楼之间的区域联防或是区域相互支援。就会变成是这个这个地区的重点，相对的，它可能是在比较郊区或是比较在农村的地区，它不同的聚落之间如何互相援助，这援助的方式会不一样。那日本的这个呃防灾中心哦，其实在台湾我们目前的大楼也有设，只是台湾的是因为因应建筑法规里面，特别是针对防火这件事情的的一个消防设备设置的位置。那日本它其實比較完整的去把這個地方，它可能要去準備三日存粮，周邊需要有哪些簡單的工具、呃、都把它纳進來。所以不管是它叫防灾中心或是叫防灾市，它其實更大，它其實是一個更廣義的一個防灾的概念，都整个纳進來。呃、我我这边有一個圖可以給大家看，其實它日本從呃整個大的都市環境裡面就已經把、呃防灾这个观念都放进来了。比如说我，我们我我我们我们可以看到，日本它在公园里面就会有以及用水的收纳库。用水的收纳库。对，就是它它会有一个位置，会有一个空间啊。然后你每个公园里面，当它要被设定为做灾民收容的时候，你要你必须要做准备你不是不不可能叫灾民自己他在紧急的时候出来还要。還要自己帶水帶什么？所以他們就是有一個像這樣子的一個用水的收納庫。好，那這些空間如果不太夠怎麼辦？他們現在除了以往我們比較熟悉的防灾公園的的一個設置以外，他們現在連停車場都有所謂的灾时資源的停車場。哦、嗯，这是這個也是在仙台很有趣的事情。這個就看起來好像就是一個一般的停車場，可是這個它的停車場裡面呢？他的紧急那个那个呃自动贩卖机呢，在灾害发生的时候是可以免费供应的。那他所有的灾害发生的时候所需要的这些棚架、需要的简单的这些呃遮阳阻隔的设施，都放在这个停车场里面，含入纳入他的设计里面，都都变成他设计的一部分。所以包括我们会看到很简单的的那些简呃卫卫卫生需求的设备、饮水的设备啊，那甚甚至是。喷组的设备都会在这个空间里面一并纳入做规划，所以它平常它就是个停车场，可是一旦事情发生了，它提供 AED， 那它有太阳能板，它有这些简易的的呃厨具的设备，有简易的这些呃喷组的设备的时候，哎、欸，它就可以转换成一个灾害发生很重要的一个都市型的呃收容的空间。那這個概念其實是都市的概念，我們在把它收到一個大樓裡面的時候，其實它也是它就是它的防災中心比較廣义的的一個概念。所以日本它在不同的層次裡面其實這個就是它的防災產品的開發。那這個這個像這樣的做法也不是日本政府在做的，而是民間透過企业，三井提出來的一個案子，他們自己來把這個停車場做改善，那變得就像。未來可以去推動整個房地產業的發展，大家都有這樣子的一個做法，所以這些里面，其實日本政府他去做的事情不多，都是民間在政府政策的引導下去做投資研發跟自主性的一個設置，所以我覺得它還是在於民眾對於整個房灾意識的觀點，然後尤其是像像這種受災的地區，他會特別願意去投資在房灾的這些事物上，我覺得。都是我们现在可以看得到，它比较，呃，对我们来讲比较具有启发性的。嗯嗯嗯
1: ，这个停车场是私，应该是私人的哈、哦，他愿意去做这个事还不蛮不简单的。或许政府可能会有一点补助，如果你做这些事情，他可能某方面租税啊有点减减免或者做什么，他们才可能有诱因来做这个事，有可能是这样吗？嗯嗯
0: 嗯、有可能，有可能，因为税税金是很重要的一个工具啦。那。嗯哼哼那个税金减免其实对于他投资这些可能都都影响不是那么大，因为对这种他宁可他也，我我们私底下在跟他讨论的时候，他说这个政府没有给任何的费用，甚至政府要收费他都愿意做，因为他是一个很重要的都市行象，对很重要的一个行销啊。他在一个哦
1: ，行销
0: ，对啊，他他可以看到我的名字挂在上面，然后我车子开进来都可以看到这个企业的名字
1: 。哦 ，OK OK。嗯，这个其实比我们在台湾有时候做一些企业的包装，像这样才更务实哈，可以做做得好哈，所以这个是蛮有意思。老师，我刚刚看了你的投影片有非常多，所以各位听众朋友呢，如果没有看到呃听广播的话，可以到我气象达人的脸书也可以看，或是到我们房再产业协会，我会把这个老师给我的防对谈的这个呃这种视讯的这个影片档哦在里面。老师，你刚刚很多的投影片，你要不要很快的跟我们呃分享一下你里面的一些内容？
0: 好啊，我我很快的从前面再带过。好、呃，其实我这个哇，这个、这个很多
1: 人参加哎、欸，这个有多少人参加？这
0: 个是一个一一千个人左右的会场。<哇>那当天呃，二零一七是九百五个人参加，今年是超过一千个人，有超过四十几个国家都有参加。那更重要的是，他们有将近一万个市民都会来参加。嗯，那这个活动它就是我刚才提到，它包含了三个活动在里面，就包括我们的世界防灾论坛。然后仙台市自己的未来的防灾的讨论，还有赈灾对策的技术展，这是他们仙台市民在参加的，其实是很很活泼，非常有趣啊。然后，所以所有的学校，他们到底做哪一些跟防灾有关的，包括这个呃左边的多贺城高等学校，就是我刚才提到，它有设灾害科学科啊，他们有完整的教育体系。那右边这个工程学院女女子大学，他们就是不断的在研发很多的防灾食品。那在灾害发生的时候，他们可以投入哪些工作？他其实呼应了台湾现在，我我自己在推动防灾教育。我们希望到大学的时候自主防灾跟规划，同时他也要能够协助社会。好，那在当场我们可以看到，仙台防灾他们出了一本手册，里面很清楚的点出来每个地方有可能哪些灾害会清洗，会冲、会冲击这个地方，也就是。資訊公開這件事情，對政府來講也是必要做的那我我私底下問他們，了，那他們告訴我說這有兩個目的，一個就是讓民眾自己知道他家有什麼危險；那第二個就是他他既有這個可能跟房價也有一點關联啊，这个另外一個、呃、討論论但是他們把這個圖做得非常的清楚，嗯嗯。那在這個技術展裡面呢，他他不是只有單純的展覽，他把所有的這些專家學者不断的去开很多的 s m 在里面的小场次，你看一个一个场次大概都是40分钟，然后很多的短讲一在那边一直一一,一直一直呃接续，所以民众进来的时候，他会不断的去接收到很多资讯、哦、那那这是所有呃有参与这次展出的单单位啊、哦，那所以包括了学校，包括了很多的通讯、电力，甚至都市发展啊、呃、软体设计的厂商都有。那这是现场那天刚刚开始的时候，开幕之前我就先进去看了一下。啊，那这是在会场里面，包括日本的一些他们现在研发的这些设备也都开始进来。那我觉得日本人很厉害的是，他们他们他们其实很会包装活动，就在活动开始的前一天，他们就有一个前日记。啊，那这个前日记的，就是把受灾地区的民众他们如何去透过这些活动。去做心灵复健然后把这些活动也带进来，甚至把专家、这些来的各国的专家都都带上台。嗯、可是，在做这些的时候，其实他们邀请了下面的民众，你可以看到几乎都是在地的民众为主，也就是他们希望把在地的民众跟全世界接在一起、哦。那甚至有很多这些音乐会啊，其实我在我在这个现场，我都还听到有民众在啜泣。那这个都是他们很会利用这些来包装。那、啊、當活動開始的時候，他們沒有像我們一樣有什麼掌声致辞，他們就是一個音樂表演就開啟了這一系列的的一个会议。然後他們请了这个小女生上台，這個小女生是在當初受難者的遺存下來的一個小女孩，現在長大了。那在這三千一百六十六个日子裡面，她如何走過來，非常非常的動人，跟呃。这这几年有我们有几几位很年轻的呃这些演说家一样讲的全场其实都非常的感动。好，那他在整个 Kino， Speed e 他邀请到了的呃 Andrew Musgrave 他来讲整个世界对于风险的概念必须要去改变，尤其是我们在前台前在对策里面，以往对于风险的制定都是过于死的，他必须要重新弹性的来思考风险这件事情该怎么被谈，因为他在每个地方会不太一样，然后才开始有进到了。呃，整个主轴，我刚才提到了几个主大会开始的主轴的一个厘清跟拟定啊，然后进到这是比较重要的重点，也就是整个防灾计划啊，那所以包括地方领导人的养成、预算的投入跟能力的建构，这个就变成呃每个国家会去分享他们怎么样来做这三件事情，那到底遇到了什么困难那在呃经费上，在国际资源上，他们有什么样的一个成就？啊，那是日,日本，他们在这几年其实很厉害，他们他们不断的去把这些东西使，嗯，用事项的方式，所以这个是在南海海潮大地震的时候，每一个城市它可能会有多高的海啸，几分钟会到达，哦，这个这个就是他们提出来的。其实其实我那时候去，我都一直以为他们小数点点错了，可以看到、嗯、那个有25公尺，有34公尺高的，我都以为是 2.5 或 3.4。那其实你可以看，以土佐清水来讲，它四分钟里面有34公尺高的海啸会到
1: 。哇，啊、那这个、这个、这个我就想说，哎，这个会不会有问题啊？的确是这样子
0: 。对，所以我我我们去年我带教育部的团队一起到高知去参访，嗯、我才发现原来这是真的。所以，哇，他们学校的防灾教育训练是要求学生要在时间以内，因为那那个学校是五分钟34公尺，所以他就要求学生要在五分钟以内要跑到200公尺的高台上。哦、那平常就要练嘞、欸，平常就要练。所以一開始其實所有的小朋友他們都做不到，所以你你可以想象那個其實是一種很、嗯、難過的氣氛，因為大家都覺得我那我我应该没有法活了。那校長其實我覺得他很重要，他就要求學生每天跑，跑到現在他們可以在五分钟以內跑到高台上。<笑>說以後的奥運
1: 大概都是日本选手，<笑>广广岛市是广岛市。是高姿。
0: 高知<对> OK OK， 就高知它旁边南海海潮的第一线。嗯、那他们现在又开始在做第二个动作，就是他们希望老人家被遗留下来，所以他们希望小朋友，你如果有能力的，你要到社社区里面去推一个老人也往上冲。这个也是、嗯、好。那所以日本很清楚的把这些资讯公开，所以我们在当场也都可以看到，万一发生了什么样的灾害的情境，会有多少人死亡，哪个县会死多少人。哪个县会有多少人受伤？哪些县会有多少人需要避难？啊，这个在台湾其实我们都不太敢模拟但是在日本他就很清楚的告诉你。好，所以我，我我参加里面有个很重要的，也就是有关于防灾教育的场次，因为台湾的防灾教育在这几年其实推的呃也也越来越有声有色。那我们也看一看国外到底怎么做。所以日本他在这几年他把所有的安全都当做一件事情来处理，所以包括生活安全、交通安全跟這害安全都当做同一件事，但是它很重要他要去培养学生自助，不要再去依赖学校啊！这是一個很大很大的挑戰。台灣只要有學生出事，大概都會会去骂學校校長跟老師。日本他現在反過來，你如果有事情是你没有保護好你自己的，整個觀念是改變的。所以他為了要讓老師有這個能力，所以他投入了大量的資源去讓學校如何去做準備。那另外他們也、呃、有土耳其的。学者也，呃，也不是学者，他是政府的防灾教育的负责人，哈、哦，他也负担了这个工作。土耳其以前从来没有防灾教育，那他们的这一套防灾教育是在半年里面做出来的。那这半年都是受到日本有一个单位叫 JICA 的协助，国立协助机构，呃，国际协协力机构的一个协助。他们把这一套教材整个做出来，他们在全国100万的教师里面甄选了 1,000 个志愿者，然后通过这个工作。这个这个其实是一个，呃，很因为土耳的地震也非常的多哦，那对他们来讲，他们以往的死尚，慢慢让他们觉得这个事情是该因应验。只是他们告诉我们一件很有趣的事情，因为我们在谈的灾害是各类的灾害都要拉进来，可是听说他的主管跟他讲说，不要想太多，你只要做地震就好了。哦、他说做太多我们因应验不了、哦、所以他们现在他他一直在跟主管抗争呢，他觉得所有的灾害应该要一定思考。那后面就是我们刚刚有提到的那个，呃，防灾停车场的这个概念。所以其实整个我们在不管是会议或是参访的这些过程里面，它很重要的就是防灾要变成一种生活态度。它它会在你的周围。我觉得这个是在整个责任分担的这个机制之下，它必须要重新再去思考的一个议题。嗯嗯嗯，
1: 整、嗯嗯、整个要重新去思考的议题然哈。所以大家要、嗯、呃。我覺得是要可能要在啊，中、呃、政府跟民間如何在，還有學术界，呃，如何再去有一個比較好的這個定位啦。哈、哦。所以，呃，也謝謝這個呃王老師哈、哦，能夠波容跟我們分享哈、哦。你這幾天你是前幾天才剛回來對不對？那
0: 前天前天晚
1: 上前天晚会上哦，所以也謝谢老師。那其實我還是未來還是希望老師可以在完整的哈、哦、跟我們。呃，分享，而且希望让能够让不不管是政府、民间能够多了解。其实我我有还蛮感触的。其实，在台湾哈，像这种做防灾的，很像很像大家都关注度都不高哈。例如说，很多政治，我们台湾最近要选举了，很少人會去谈防灾的议题。那防灾是不是都很不遭做不受到重视？在日本会这样吗
0: ？呃，日本你会发现防灾到处都在谈，所以我们在每个地方会看到它有。呃，包括他的可能，尤尤尤，尤其是在工程或者是仙台这些地方，会告诉你前次海啸淹到哪里，然后每个地方都会告诉你你的这个地点的疏散避难位置在哪边那这些东西，他会透过整个防灾教育的深化，然后透过防灾企业或产业的协助。所以我，我我那一天在仙台市区逛，我还看到防灾企业在摆摊，那还蛮多民众在在看，在在买。就會很很有感触，因為它其實就真的是一種生活，然後民眾自己會開始願意掏腰包去準備。啊，那这个都我覺得政府敢不敢放手去做這件事情，很很重要的一個關鍵。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 好，所以等于是大家一起做了，等于是社會的關注。呃，当当要是有，因為我有上次去的時候，十月多的時候，我就看到他們剛選举完，呃，有一個什麼公民黨，他就把防灾當成他的這個。嗯呃，海报里面好大的字，防灾跟那个党连在一起。我就想说，哇，台湾好像从来没有过这样
0: 。甚至、嗯、这甚至像这个会议，那个很多他们的国会的参众议员也有去，可是他们去，他们也只是听，他们也没有发言，就是没有没有没有填我我我都觉得很难得，因为他们其实就是关心。<的>哎，那所以 <Okay. S 2> 所以这个这个当参众议员做民意代表，他也关心这件事情，而且他也投入这件事情。我觉得这个地方的的一个环境，它基本上安全度就是会提升
1: 。OK OK， 好，我们还有可以学习的还很多哈。今天非常谢谢王老师，谢谢，谢
0: 谢谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢谢谢。谢谢谢谢